0: A Hora da Maçã e não só.
1: Neste episódio da Hora da Maçã vamos falar da evolução nas transmissões em direto na televisão e o que será a TV no futuro com uma conversa com o especialista na área, Francisco Leão. Carlos Dias da Silva foi conhecer os gostos tecnológicos de Ana Moreira, da EM80. Já pensou como um cego pode aderir ao Instagram? Sim, Rodrigo Santos, que contou aqui na Hora da Maçã que o iPhone passou a ser os seus olhos, aderiu à rede social de partilha de fotos. O Pedro Aniceto vai falar sobre isto e muito mais. Vamos ainda sugerir aplicações e contar-lhe alguns truques para melhor uso do iPhone e Mac. Fique para
2: ouvir.
1: Já estamos no podcast da Hora da Maçã, número 13, o número de sorte para uns de azar para outros. Estamos praticamente no final do mês de maio, está a entrar junho, um mês especial porque na Europa chamadas em roaming passam a ser praticamente pelo mesmo preço das chamadas do próprio país. o que é para quem viaja muito, muito importante portanto ao ao longo dos últimos anos as chamadas têm vindo a baixar com uma norma da da comunidade europeia mas o que fará com que tu possas deslocar de país para país e não estejas muito preocupado em termos de fazer e receber chamadas em termos de dados ainda não é é bem assim ainda haverá uma uma, uma diferença há muitas operadoras por exemplo como a, a, a Vodafone que são companhias internacionais e que têm, uh, ou seja, protocolos e te, te, a própria companhia em vários países e que já tenham pacotes uh, dentro da Europa já há algum tempo para, para, para chamadas e, e dados. Um, há outras empresas também que, que, que têm outros protocolos com, com, com companhias de, de cada país da, da Europa e, e que têm, de facto, alguns pacotes para. para para chamadas e, e sobretudo para, para dados em, em, em roaming. Uh, não sei se tem tido essa essa necessidade, Ricardo, uh, ou não, mas eu tenho tido muita e de facto esta esta norma da Comunidade Europeia para mim vai ser fantástica.
3: Essa norma de, da Comunidade Europeia faz todo o sentido uma vez que as viagens dentro da Europa estão cada vez mais baratas devido às operadoras low cost e, e faz todo o sentido. Faz todo o sentido em que não se pague tarifas completamente absurdas uh, se quisermos uh, receber chamadas de legar uh, para o nosso país natal uh, e, 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 nesse sentido, todos os esforços caminham para, uh, neste caso, a unificação e que, e, e que seja uniformizado, por assim dizer, o valor de, das chamadas, o que acho é realmente. É, tem lógica,
1: não é? As, as, as empresas telefónicas ganharam muito, muito dinheiro. Se, se for igual para toda a gente na Europa, portanto, passa a ser muito mais cómodo. E, e de facto, eu lembro-me de receber já há muitos e muitos anos algumas faturas com surpresas desagradáveis, não é? Em termos de valores. Eu não sei se tivesse essa desagradável experiência, mas eu acredito que muitos e muitos dos nossos ouvintes tenham tido essa desagradável surpresa de, de chegar a uma fatura ao final do mês com um valor absurdo.
3: Principalmente em termos de utilização de dados, as chamadas, como tu disseste e bem, têm vindo cada vez mais a baixar o valor, sempre que vamos viajar, inclusivamente mais na, mais na época do verão que é quando normalmente há, há muito mais viagens as operadoras fazem sempre promoções especiais e tudo mais uh, e, e faz tudo o sentido uma vez que a Europa é sem fronteiras também deveria ter uh, esta uniformização de preços Portanto, dentro do espaço intracomunitário faz todo o sentido e esperemos que assim assim o seja.
1: Tem tem, tem havido-se um braço de ferro, de facto, com as operadoras e e a comunidade europeia. Para já, em termos de voz, as coisas estão estão regularizadas, mas cada vez mais precisamos dos dados e vivemos dependente uh, dos dados e esses não não, não têm sido, de facto, n- não estão ao mesmo preço de cada país e portanto eu cada vez que viajo, e eu viajo muito em trabalho e há milhares de, de pessoas a viajarem a, diariamente por, por toda a Europa ou milhões de pessoas a viajarem por toda a Europa diariamente em, em negócios e de facto que... Estão dependendo de dados. Eu, eu, eu posso contar aqui uma história curiosa, que uh, no último campeonato da Europa, realizado em 2012, uh, o campeonato foi na Polónia e na Ucrânia. A Polónia fazia parte da Comunidade Europeia, a Ucrânia não. E cada vez que a Ucrânia uh, utilizava os dados, quando veio a fatura de dados, foi uma fatura de 5 mil euros. Uh, euros,
3: 5 mil euros. 5 mil euros só da Ucrânia, só portanto. Da Ucrânia.
1: Uh, é, de facto, é de facto absurdo uh, onde tive um, um, um uso uh, normal do, do, do e-mail de, de ires a algumas páginas web, um uso normal de, de, do telefone e, e, e chegou uma fatura de 5 mil euros. Uh, é de facto uh, absurdo. Um, esperemos que aos poucos <risos> que comecem, com, comecemos então a ter de facto a liberdade para, 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 para viajar para qualquer lado sem a preocupação de desligar os dados em, em roaming eu continuo a desligar os dados em roaming e portanto fica trauma- fica traumatizado
3: não normalmente quem viaja tem esse cuidado e, e de facto uma coisa que se nota é que cada vez cada vez mais um, cada vez mais existe esse cuidado mas também um, noutras cidades europeias e, e se formos falar por exemplo de, de Madrid e de Paris e de, principalmente Londres por exemplo, os acessos Wi-Fi são, são mais do que suficientes para nós conseguirmos ter para nós conseguirmos ter dados e a partir daí fazer por exemplo um FaceTime áudio por exemplo ou até mesmo ligar para o WhatsApp ou seja facilita muito as coisas mas obviamente que se estivermos se estivermos numa situação de mobilidade em rua num, ou num sítio onde não tivermos alguma alguma rede wireless disponível aberta uh, torna-se um pouco mais complicado obviamente porque os preços são de facto exorbitantes, pelo menos até agora.
1: E sobretudo, por exemplo, tu estás num, num táxi, estás num sítio, precisas de ir à procura de, de um lugar, precisas usar uh, sobretudo o GPS uh, para procurares uma direção, para procurares algo, e aí precisas uh, de dados. Mas é verdade, e eu tenho vivido uh, ao longo destes últimos uh, 20 anos viagens constantes em trabalho, e de facto uh, encontrar internet com qualidade uh, era era muito uh, difícil hoje em dia qualquer café qualquer sítio uh, de Europa uh, tem internet free e portanto não não, não temos grande problema em em, em encontrar uh, de facto uh, hotspots free uh, a grande uh, aqui a maior dificuldade é quando tu estás em movimento num carro um, num num táxi e queres procurar uma direção queres procurar algo e aí de facto hum, é mais difícil seguindo em frente hum, nas notícias hum, houve um recente update hum, iOS com problemas com
3: problemas é verdade Hum, foi foi reportado por inúmeros utilizadores hum, em que este último update o 9.3.2 está a bloquear iPad Pro 9.7 polegadas, curiosamente. Provavelmente devido ao modem, nós sabemos que também a Apple está em conversações com a Intel para que seja a Intel a fazer os modems dos dos iPads e dos iPhones, portanto deverá ser também por causa destes destes problemas que têm havido e e acreditamos que que de facto... com a alteração de de hardware, estes problemas acabem, mas é é mais um update com problemas, lá está.
1: Pergunta, fazer ou não fazer update no iPhone?
3: No iPhone, para já, é absolutamente seguro, eu já fiz, não não notei diferença rigorosamente alguma, não tive problemas rigorosamente alguns, portanto, correu tudo como normalmente, como tal, não, não houve nenhum tipo de problema, portanto, para o iPhone... Pelo menos eu, da minha experiência, não tive nenhum problema e também não está reportado.
1: entramos de notícias, uh, Apple uh, vai entrar em junho, é o mês da WWDC, portanto uh, é a convenção que a Apple faz todos os anos com os programadores onde fará uma Keynote normalmente essa Keynote é uma Keynote não para falar de novos produtos mas para falar de software nesta Keynote provavelmente será apresentado Uh, já uh, boa parte do iOS 10 uh, também no novo sistema operativo para, para o Mac uh, e já falámos aqui anteriormente Mac que o OS, OS deverá Mac. deixar de ser o OS X uh, vamos esperar a ver o que é que acontece para já há uma informação que uh, já foi libertada que, que na WWDC uh, 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 vai ser uh, falada uh, vai ser apresentada a nova uh, a nova Apple Apple Music Music. Music. que que vai mudar radicalmente o seu visual
3: sim, portanto a maior preocupação com a Apple neste momento será neste caso em em redefinir todo o o GUI portanto o interface gráfico da própria aplicação irá incidir muito sobre as capas dos álbuns muito sobre a arte que existe na, nas capas dos álbuns, terão também, hum, não sabemos todos ou, 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 se, ou se os lançamentos futuros apenas, mas uh, uma das novidades é também uh, portanto, ter as letras das músicas disponíveis, portanto, estás a ouvir uma música e podes, podes, ter, acesso, podes ter acesso à, à, à letra, para para seguires e memorizares e cantares se
1: preferires e aprender o inglês com isso uh, eu tenho uma tive uma professora de inglês uh, recentemente uh, portuguesa e eu perguntei lhe como é que ela tinha começado a, a aprender o inglês e ela disse que foi justamente porque adorava música e foi à procura das letras das músicas e a partir daí começou a aprender o inglês
3: sim de facto é uma grande vantagem nós em Portugal temos muita coisa legendada e não e não dobrada o que não só ajuda a perceber melhor o idioma inglês uh, por exemplo os franceses e os espanhóis dobram
1: e, tudo e os alemães
3: e os alemães e, 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 e com alguma dificuldade falam o inglês e nunca e nunca sem um sotaque muito característico uh, nós no nosso caso temos muito mais facilidade até mesmo porque eu lembro-me em miúdo de, de ouvir de ouvir várias músicas e de memorizar e cantarolar as músicas. Às vezes não sabia o que é que significavam as palavras, mas depois, à medida que fui aprendendo inglês na escola, eh, ajudou-me, ajudou-me também a ter, um, neste caso, uma dicção e um sotaque muito melhor em inglês. Portanto, a música é um grande veículo para, para também para aprender vários idiomas.
1: É, isso isso Nós temos vários ouvintes no, no, do outro lado do Atlântico, no, no Brasil, Uh, e isso de facto também tem a ver com o português de cá e o português de lá uh, nós estamos, uh, nascemos uh, e crescemos uh, a ver telenovelas uh, brasileiras da Globo uh, portanto o, o, o português do Brasil para nós é, é, é compreensível para qualquer português porque aprendemos, a, o nosso ouvido uh, aprendeu a entender o e os termos brasileiros se tu tiveres no Brasil é muito difícil um brasileiro muitas vezes entender-te o português já estive no Rio de Janeiro e um taxista perguntou se eu era espanhol
3: (risos) e dizem sempre, oi Portanto, uh, porque, porque por vezes nós nós, nós, uh, o nosso léxico é, é, é muito rico em vocabulário uh, e temos alguns <risos> e, e existem alguns termos que de facto uh, não são de compreensão imediata.
1: É, em termos de, de, estamos a falar da Apple Music, music um, o grande rival da Apple Music é o Spotify e há uh, de facto uma entrevista interessante do CEO uh, da Spotify.
3: Sim, uh, portanto o CEO do, 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 do Spotify diz que desde o aparecimento da Apple Music um, a Apple Music tem ajudado e não prejudicado o Spotify Isto é uma notícia interessante, até mesmo porque um, Porque o, teoricamente, teoricamente quem experimentou o Quem, quem fez o período de experimental de 3 meses do, do Apple Music gostou eu por exemplo fiz o, o período experimental de três meses da Apple Music e depois uh, cancelei a subscrição e continuo com o Spotify continuo a preferir o Spotify uh, apesar de da Apple Music estar cada vez mais a ter um leque uh, de, de artistas que aderem surpreendentemente e aqui uh, a Apple Music irá mudar porque eu acredito que haverá uma integração muito maior e muito melhor e transversal aos novos sistemas operativos que irão aparecer e daí também anunciarem que irão mudar a própria própria aplicação. Portanto, faz todo o sentido haver, neste caso, uma uma integração muito maior do Apple
1: Music com com todos os serviços de de iOS e macOS. Eu, eu, por exemplo, sou subscritor subscritor do Spotify e gosto muito do Spotify. É muito simples, muito fácil de fazer as listas. Lá em casa, cada um tem a sua lista... eu, eu gosto muito do, do, da forma como, como o Spotify está e portanto uh, ainda não, não, não anulei a minha subscrição uh, do, do Spotify para me dedicar exclusivamente à Apple Music a ver vamos se me convencem uh, nos próximos tempos uh, para já ainda não, não me convenceram vamos deixar no nosso blog um link uh, de, 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 um, de um site Eh, que que servirá para descobrir novas músicas Eh, colocas lá um autor qualquer e ele eh, permite ir ir descobrindo e ouvindo um bocadinho de cada eh, música que tu estejas à procura que ele está integrado com o Spotify e portanto eh, é um um site interessante experimentem eh, para quem gosta de música eh, deem-me por lá uma voltinha e e vejam se de facto eh, eh, lhes é útil para irem descobrindo uh, novas músicas. Em relação. Um, olhando para, 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 para aplicações, eu queria, queria falar aqui um bocadinho do, do iPhoto. Um, eu acho que a Apple tinha, aqui há uns anos atrás, o iPhoto era fantástico. Uh, havia aqui, de facto, uma. Houve aqui, de facto, uma inovação do descobrir caras, uh, organizar os eventos de outra forma. Uh, eu acho que o iPhoto. Uh, nesta última atualização que teve, perdeu uh, tremendamente, eu, eu, eu passei a, a ter o iPhoto como um, um sítio de descarga de fotos e não de, de poder uh, trabalhar as fotos, de ir à procura, de organizar, eu acho que a Apple uh, está a esquecer um bocadinho uh, está a olhar muito para, para o iOS, esquece-se um bocadinho do software do, do, do OS X e, de facto, não sei qual é a tua opinião em relação a isso, mas o iPhoto, de facto, era um, um sítio fantástico para para poderes trabalhar as fotos, para recuperar, para organizares. E eu, agora, desde este último desta última atualização, ficou muito confuso na, na minha cabeça. Eu já estive numa Apple Store, já pedi alguma opinião a uns técnicos da Apple sobre, de facto, como é que funciona a coisa. E, de facto, não é... Claro, não é, uh, uh, não é fantástico. Já começa a haver aí outro tipo de softwares. Por exemplo, a Google evoluiu muito em relação, em relação a isso. Não sei qual é a tua opinião em relação a esta, este meu uh, dilema e a, esta minha preocupação em relação ao iPhoto, que de facto ficou, tem ficado esquecido. Não sei se no próximo sistema operativo uh, da Apple vai dar um salto enorme uh, o iPhoto, mas já era tempo de de termos de facto um, um, uma aplicação das fotos que, que que de facto fosse fosse um, fosse diferente fosse inovador como como foi aqui há uns anos atrás quando por exemplo abríamos um iPhoto, iPhoto colocávamos o nome de, de uma pessoa em, em, nas fotos e ele descobria uh, a mesma você... pessoa com com placar não é
3: Exato. Uh, essa tua preocupação é real e, aconte- e acontece, e aconteceu, principalmente quando houve alteração para, para o fotos, para as fotografias. Uh, nessa transição houve muita, houve muita dificuldade porque houve pessoas que... Uh, uma, uma, das, uma das, um, um dos setups iniciais de, das fotos era, neste caso, poder carregar uh, uh, a biblioteca toda do iPhoto e muitas das vezes ficavam duplicados, triplicados de fotografias ou seja, foi muito confuso a fase inicial a própria Apple tentou corrigir isso com vários updates ficou um pouco melhor mas eu concordo contigo, eu acho que a Apple necessita e e, e eu acredito que neste neste novo redesenho que que eu acho que vai ser completamente radical ou seja, vai ser transversal vão, vão, vão mexer em tudo, não só na Apple Music Uh, para já dizem na Apple Music mas eu, eu, eu creio que tu acreditas, eu
1: acho que eles estão muito virados para o iOS e, e esqueceram-se um bocadinho do, de, do, do OS X ou então de facto com esta mudança para o Mac OS, OS ou como é que é? Mac, Mac, OS. Mac OS, correto, hum, haverá então uma, uma, uma mudança mas eu acho que o iPhoto isto acontece a mesma coisa com o iTunes o iTunes começou a ser uma máquina de enchimento 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 tornou-se numa aplicação de facto difícil de, 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 Sim. de ser de ser de podermos mexer no, no no iTunes e de facto quando quando deixamos de, de de ter necessidade absoluta de sincronizar o nosso iPhone com o iTunes eu passo um meses sem mexer no iTunes
3: Pois, exatamente. E e até existem alternativas muito boas, até mesmo porque havia pessoas que por descuido sincronizavam o iPhone com com o iTunes e muitas vezes esqueciam-se das fotografias, depois apagavam as fotografias, depois tinham que voltar a carregar, portanto havia muito esse problema. E daí surgiram inúmeras aplicações que permitiam, neste caso, carregar não só fotografias como outro tipo de, de, de conteúdo para o iPhone sem passar pelo iTunes, houve muita muita, muita, houve muitas o sync iOS por exemplo existiu e continua a existir porque de facto existem alternativas melhores, infelizmente ao iTunes do que... que O
1: problema é que a interface já é muito confusa, é tudo junto ao mesmo tempo Exato,
3: exato não deixa de ser uma ferramenta espetacular porque, aliás, como todas as que a Apple faz porém hum, tem que ser mais simplificada ou seja, tem, tem que ser melhorada e tem que ser simplificada com com, com melhor interface, na minha opinião e, e de uma forma mais simples e que nos permita neste caso também eh, fazer adições sem ter que sincronizar a, 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 neste caso a fototeca toda, seria o ideal seria o ideal neste caso
1: uh, temos falado aqui na, na, na hora da maçã uh, de beacons, já falámos várias vezes a uh, Apple patenteou agora recentemente nos Estados Unidos e nos Estados Unidos as patentes são um bocadinho diferentes da Europa ou seja, tu podes patentear uma ideia e depois nunca vir a concretizá-la e isso prejudica ou seja, se alguém um dia tiver essa ideia terá de falar contigo ou tu receberes um mesmo que nunca faças nada sobre essa ideia que tiveste os Estados Unidos têm essa essa não diria liberdade, mas também cria aqui alguns problemas a quem? Basta tu dizer que tens uma ideia, de uma ideia sobre algo até uma ideia maluca, patenteares essa ideia. Se um dia mais tarde alguém criar algo que tenha a ver com essa tua ideia, tu podes receber dinheiro sobre isso e a patente é tua. Mas para já dizer que a Apple patenteou... Uma, uma situação que teve com beacons, que, que visa uh, ajudar a, a população uh, em relação à precisão do, do, do GPS. Ou seja, a precisão do GPS nem sempre uh, é uma precisão uh, ri, exata, não é? E, e, e através dos beacons, uh, espalhados por uma cidade, uh, poderá, uh, segundo esta patente e esta ideia da Apple, poderá uh, fornecer a, ao ao utilizador eh, ajudas eh, muito, muito boas, monitorizar o tráfico de trânsito eh, para evitar eh, as zonas mais congestionadas oferecer uma uma localização eh, exata, sem sem consumo de dados, porque o GPS assim assim o obriga, eh, avisar de, de... de de alguns perigos em determinadas zonas, ajudar a encontrar rapidamente locais numa cidade ou encontrar o nosso carro, algo a ver com com lojas, anúncios... Portanto, tudo aquilo que se possa incluir nos beacons, porque já aqui falámos da da questão do que é um beacon e o o que é que pode ser colocado dentro de um beacon, ou seja, colocar o beacon em em contacto com o nosso telefone, já aqui falámos sobre isso, e portanto esta patente da Apple pode ser uma coisa de futuro, num futuro próximo, mas, mas de facto é uma ideia bastante interessante.
3: Olha, é uma ideia muito interessante e muito útil não só porque consome muito menos energia que o GPS e se tiverem beacons relativamente próximos por triangulação, por exemplo, o posicionamento será muito mais preciso do que o GPS porque por vezes estamos em locais em que uh, não estamos não, não estamos tão, tão cobertos por sinal de GPS e, e, e neste caso o posicionamento é fraco ou até mesmo inexistente em alguns casos Uh, e o que pode e, e, e neste caso os beacons além de utilizar muito menos energia de consumirem muito menos energia do que o próprio GPS assistido que, que os iPhones têm uh, tem tem essa tem essa tem essa vantagem ou seja funciona por Bluetooth não só te dá um, um, uma, uma localização muito mais precisa como te dá informações úteis como tu acabaste de dizer e muito bem portanto desde publicidade desde comércio desde locais desde 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 desde, trânsito também ou seja, é uma patente que promete dar que falar e e o investimento além disso é muito mais baixo do que até neste posicionamento
1: ou seja, isto irá ser testado obviamente numa cidade americana e daqui a 10 anos estará na Europa aliás, nós ainda estamos à espera do Apple Pay em Portugal algo que ainda não aconteceu esperemos que rapidamente chegue a... A Portugal, porque eu já havia funcionar e de facto é, é fantástico. Para fecharmos esta uh, secção, uh, uma última nota. Uh, os criadores da fabulosa Siri. Um... Que não são que não foi a própria Apple que o criou, não é? Exato, exato.
3: A Apple comprou essa empresa. Exato. Ou seja, os criadores da Siri. Um... Desenvolveram um um novo projeto, uma plataforma de de, de inteligência artificial chamada VIV, ou seja, promete ser bastante mais preciso do que a Siri, bastante mais útil do que a Siri, com uma utilização transversal a todo o sistema operativo e sabe-se que já tiveram ofertas de aquisição por parte tanto da Google como da Facebook. Portanto, o que é, é... que faz
1: essa, essa nova plataforma?
3: Essa nova plataforma, nós depois iremos postar um vídeo onde podem ver uh, a utilização possível, mas essa plataforma no fundo uh, não deixa de ser um, um, uma Siri, lá está, mas uma Siri muito mais integrada, uma Siri com uma, com uma busca muito mais abrangente, uma Siri que lhe permite controlar o telefone por completo, Ou seja, é um um assistente de de, de inteligência artificial que, por exemplo, lhe pode pode ver facilmente se o trânsito está congestionado por por um lado, automaticamente lhe pode sugerir um caminho alternativo. E não, e não descobrimos através do, do, dos traços encarnados que normalmente nos indicam um congestionamento uma linha de trânsito. Ou seja, um, neste caso é uma é uma informação mais precisa, mais frequente uh, e bastante mais transversal. Teoricamente irá funcionar sobre todos os aspectos do equipamento. Ou seja, um, nós apenas... E será,
1: Apple, e será que Apple vai permitir que funcione em iOS? Ou, ou, ou esta plataforma irá aparecer em Android e pois não não ainda não sabemos lá
3: está ainda não sabemos vejam o vídeo que é extremamente é porque interessante.
1: isso pode ser pode ser pode ser prejudicial para a própria Siri sabemos como é que a Apple funciona e portanto é, bloquear e bloquear esta nova plataforma
3: é provável, pode acontecer, pode acontecer. Esperemos que, esperemos que com isto a Apple, por exemplo, uh, melhore a Siri. Uh, seria, 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 seria,
1: E que chegue em português de Portugal, porque nós temos que estar a ouvir sempre o português do Brasil. Oi, para aí.
3: <risos> pois, de facto, tor- tornaria-se, tornar-se-ia mais agradável nós termos realmente a nossa língua nativa. Nós percebemos o porquê da adoção do português do Brasil, porque são muitos milhões. De, de, de habitantes e é lógico que haja o português em brasileiro, nós também o compreendemos. Um... Sim, mas,
1: mas, mas é torna-se é mais difícil. Eu, eu, eu já os prometei um, no, no Siri falar com sotaque brasileiro e ele entende logo. <risos> Se tu falas com sotaque português, é, sempre, às vezes nem sempre a nem nem entende
3: sempre, sempre. É. como é uma...
1: Daniela 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 o Siri entende, mas Daniela muitas vezes uh, o Siri não entende.
3: Pois uh, uh, vamos esperar vamos esperar que neste caso ao redesenhar o um novo iOS e o um novo macOS uh, a Siri e Portugal no fundo seja contemplado com uma, uma assistente portuguesa o que o que seria fantástico para todos nós. Né? Fruta Eu, da é. época
1: já estamos na zona da fruta da época com o Pedro Nisetto uh, Pedro um, antes de mais, um, tivemos aqui uma belíssima entrevista do, do Afonso Salcedo, uh, reações? Pá,
4: reações são boas, o Afonso é um, um tipo reconhecido, claramente reconhecido na sua área, no estrangeiro. Um, em Portugal, muita gente chegou a dizer, é pá, então temos um português na Pixar, ou tivemos um português na Pixar, sim, é verdade, mas num círculo restrito, aparentemente, Pouca gente sabia disto, ele também não, não fazia grande, grande alarde, não tinha como fazer né? grande alarde dessa, dessa posição, mas uh, muito telefonema é muito mail uh, a mencionar uh, a entrevista.
1: A um, é frio, ouviste, voltaste a ouvir, gostaste? Raramente me escuto,
4: uh, novamente, uh, sofro daquele síndrome de não gostar da voz, mas, mas ouvi, esta curiosamente, ouvi toda, porque esta entrevista foi feita em condições muito particulares e é de toda a justiça. Nós. Não temos aqui um erro, não não é? Temos um lapso tremendo. Com a excitação e com toda, com toda a pressa na, na gravação da, da entrevista do Afonso Salcedo, nós não agradecemos condignamente à empresa que nos proporcionou esta, as condições técnicas para esta entrevista efetivamente nós gravamos na Audiologue nas instalações da Audiologue Audiologue é um importador de material profissional de áudio e proporcionou-nos não apenas o estúdio uh, o sítio onde físico onde onde gravamos mas toda uma série de uh, tecnologia que permitiu uh, basicamente misturar uh, dois inputs, três na na prática, o input do Afonso e os dois inputs locais, com o mínimo de qualidade e com com as condições que vos chegaram chegaram no último podcast. O o Audiolog é uma empresa do André Toscano, um um utilizador Apple também de longa data, que eu já conheço há há muitos anos, o o que faz prova de que estou a ficar velho. Aliás, eu conheci o André de uma maneira muito peculiar, eh, é de toda a justiça dizer. Ele estava a tirar eh, Engenharia de Som, o André Engenheiro de Som tirou uma licenciatura em, em Inglaterra e um dia apareceu-me no escritório. Eh, eu já, já falava com ele há, há uns longos meses, talvez anos, por e-mail. Eh, nunca, o tinha ouvi, nunca, o tinha visto, nunca o tinha visto mais gordo, como, como se diz na... na na, na média portuguesa e hum, ele chegou sentou-se e disse-me eu quero fazer coisas contigo uh, eu olhei para ele, ele tem quase 2 metros de altura e disse bom, espero que não seja nada que me magoe porque, porque mas a verdade é que temos tem sido um grande amigo, tem sido um, um profissional de exceção e este é, microfone estamos a
1: gravar foi lá comprar um... E representa, um... Em
4: Portugal, e representa em Portugal uma série de equipamento e algumas marcas verdadeiramente exceção no do, do, do material do áudio profissional portanto quando tiverem, quando tiverem dúvidas existenciais de questões de profundas de som profissional falem com o André ele está em audiologue.pt um, e podem não só visitar o um magnífico showroom que ele tem ali em Benfica mesmo junto ao, ao, ao metro do Alto dos Moinhos como um, inclusive é dizer que foi daqui que ouviram para que ele vos faça um desconto no meio por cento, vá lá de, em termos de
1: material ele tem, ele tem o meu coração, faz um bom desconto tem... este microfone que estamos a gravar agora é a Rode, foi, foi lá adquirido e tem boa qualidade
4: o André tem me passado o bichinho da road aqui não devo favor nenhum não favor nenhum eh, comercial porque a verdade é que os microfones o primeiro microfone de podcast que nós usámos até noutra noutra geração de, de podcast que fizemos anteriormente, um, era também uh, road e, e portou-se galhardamente, ainda o tenho, ainda o uso às vezes, mas estes são, só micro, para, terem, para terem noção, este microfone é um microfone de 64 bits, que está aplicado no iPhone, portanto não acabou aqui aquele número de montar, de montar o, o estúdio improvisado em cima da secretária, com computador e mais um cabo, mais uma não sei o que faz barulho. Aqui temos o Nuno Luz com um iPhone 6 Plus na mão, que também podia ser o meu 6 normal, com um microfone Rode encaixado e que eh, que tem uma qualidade surpreendente para um microfone tão pequeno quanto, quanto este é. Mas isto é para terem uma noção de que estamos a falar de material, não estamos a falar de chineses estamos a falar de coisas à séria. A Roda é um fabricante australiano de microfones que tem desde, desde o pequeno microfone de lapela até à, até à solução mais complexa que possam imaginar de microfones de estúdio com suspensão, etc, etc, etc.
1: Olha, falei um pouco com o Afonso, depois da entrevista, disse-me que gostou muito e que apenas falámos de 1% da da vida profissional dele. Isto é bom, porque
4: significa que daqui a uns meses poderemos...
1: Combinámos, já temos combinado, ele vem a Portugal, vamos vamos encontrar-nos outra vez e vamos gravar uma outra conversa com ele, in loco, até podemos gravar vídeo nessa altura com o Afonso, porque de facto quem tem uma história tão rica como a dele eh, nos Estados Unidos quem lidou diretamente com Steve Jobs eh, para quem gosta obviamente da da Apple e e desta história eh, de Steve Jobs que mudou o mundo obviamente que que ficará sempre com com um sabor especial de querer ouvir mais mas mas isto não é o fim da Era
4: Salcedo mesmo com o segundo episódio da Era Salcedo porque ele continua a querer que o, o pai eh, Salcedo também venha aqui, porque o pai está noutra área de negócio e o pai trabalha com lasers e trabalha com lasers numa perspectiva internacional e industrial muito grande. Portanto, nós estamos a falar de criatividade, de, pelo menos a criatividade de como, como o filho, como o filho hum, trabalha. E, e esse homem tem também histórias muito engraçadas para contar do tempo do Steve Jobs pobre. Porque há um tempo que nós conhecemos do Steve Jobs rico, não é? da grande corporação, mas o que é interessante aqui, talvez, é uh, falar de outros tempos. Aliás, uh, eu, eu tenho, já que não está, infelizmente, o nosso, o nosso querido amigo João Biscaia uh, tem uma história... Da, do passado que eu um dia destes recordarei, mas que preciso de algumas confirmações de, de fontes que neste momento até estão em África sobre a eventual presença nunca confirmada e nunca nunca jurada, embora o João Biscaia me diga, me tenha jurado várias vezes pela alma de de muita gente que o Steve Jobs esteve cá a propósito de um funeral de um antigo distribuidor. Portanto, esse Steve Jobs pobre, esse... esse Pobre,
1: mas que ofereceu ao pai Salcedo vários computadores para a Universidade do Porto. Porque nessa
4: altura a política a política de... Há há coisas do diabo. Eu hoje escrevi escrevi um artigo sobre... o o tempo que nós evoluímos em termos Apple e as as questões comerciais. As questões comerciais hoje, vamos ver, a Apple está numa perspectiva arrogante neste momento, está dura. Se tu fores um um criativo, se tu fores um experimentalista e fores falar com quem quer que seja da estrutura comercial Apple hoje, tu não tens um parafuso de hardware para, para uma experiência. Repara, até a própria imprensa já se queixa de que, de que no caso, por exemplo, dos iPhones ou dos iPads, deixou de haver distribuição de material demo. As pessoas têm. Um dos maiores argumentos dos últimos 30 anos para pôr alguém a usar a máquina era é deixá-lo experimentar. Eu, eu, dou-te, eu escrevi um livro sobre o número de pessoas a quem eu emprestei uma máquina durante uma semana as deixei trabalhar ao seu ritmo, e quando fui buscar, quando vou recuperar a máquina, foram muito poucos os que não protestaram e que não foram a seguir comprar um, um Mac para eles. Hoje, a perspectiva é completamente diferente. Nós temos aqui umas lojinhas muito bonitas, desenhamos umas coisinhas bonitas, vocês quiserem, vêm cá e compram. E eu não sei se a, a, a captação de mercado a, a Mac versus Windows se ela aumentou, os números têm aumentado mas a captação de mercado duvido que tenha variado numa escala numa escala muito muito desigual porque este este autismo de nós temos isto, venham cá quem não aparece esquece e e em termos de hardware apesar de nós sabermos que as coisas estão florescentes em termos de, de telefones elas não estão tão florescentes assim em termos de computadores os, os Mac Pros não vêem um salto de hardware há algum tempo. Uh, os que têm havido não são aquele fator wow, uau uh, que, que faz que faz a diferença. É verdade que nós estamos mal habituados e que estamos habituados àqueles breakthroughs de, de aumento disto e daquele outro. seja, no, em qualquer plataforma, em qualquer produto que a Apple faça, E esse fator UAU não tem existido.
1: Por exemplo, estes últimos MACs que saíram, por exemplo, esta linha está caríssima, por exemplo. E não me parece que o facto caro, digas assim, vou gastar tanto dinheiro porque vale a pena. Tal e qual. E depois há outros pormenores. Eu hoje
4: li duas notícias importantíssimas. Uma, o lançamento, o lançamento não, é a oficialização de um produto chamado Home da Google, algo que parece um saleiro e que, um, e que serve de speech recognition para, para a casa
1: uma concorrência à Amazon que foi Exatamente. a primeira a lançar
4: isto. tal e qual, E uh, isto é um pormenor eu olhei para a notícia e disse isto é um pormenor mas isto são os nossos ecossistemas tu hoje vais, para, encontras soluções para o Windows, para domótica, seja para abrir o portão da garagem, seja para fechar a porta ao gato às 7 da tarde há, há soluções para tudo e, e há dois tipos de soluções ou as soluções Windows ou as soluções faça você mesmo tipo Arduino e isso tu podes fazer hoje, sei lá, o que tu quiseres com, com plataformas de, 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 de faça-você-mesmo, mas isso requer conhecimentos de eletrónica, requer de conhecimentos de programação, que o grosso do mercado não tem. E o mercado, o Apple sempre viveu de soluções boas já feitas. As soluções boas já feitas, e há muita coisa na área dos sensores, pá, têm todos um preço absolutamente disparo em relação à concorrência, e já nem falo em relação ao faça-você-mesmo, porque é, que é assustador, uma coisa é eu gastar 50 euros num, num conjunto de placas e ir montar, outra coisa é pedirem-me para 7 ou 8 sensores básicos para eu instalar numa casa, de repente a conta chegar aos 500, 600 euros. E como disse hoje, em dia, hoje, hoje mesmo o Pedro Cotis Santos, há sempre algo de, de peculiar quando a gente vê um fabricante dizer apenas 400 euros como se apenas 400, ou apenas fosse uma coisa descartável, descartável, desprezível, que não é, os tempos não estão fáceis, e neste momento ainda, apesar do hardware ainda continuar a ser sensivelmente caro, embora as coisas tenham melhorado bastante, há gamas perfeitamente pacíficas em termos de preço, as gamas profissionais não são, nunca foram, é um facto. Mas já elas estão absurdamente caras.
1: Falei, falei anteriormente aqui no podcast com o Ricardo sobre a questão também do, do, do software da, da Apple ter parado. Vem a WWDC, espera-se que haja aí um salto. Uh, porque parece que todos os olhares e todas as atenções da Apple estão virados para o iPhone e os computadores têm perdido um bocadinho.
4: É verdade. Um, hoje mesmo houve um cliente que me disse Pá, tenho muitas saudades de um produto que era o iWeb. É, e tivemos a falar disso, e existe, eu disse-lhe, há, existem produtos parecidos, não têm talvez o charme e a graça que tinha, e a facilidade de uso que tinha o iWeb, e, mas, mas eu fiquei a matutar nisto, não pela questão de ser o iWeb, porque hoje há editores de páginas de tudo e mais alguma coisa, o WordPress hoje resolve-te, resolve-te quase tudo o que tenhas para resolver em termos de criação de páginas, e com, e com excelente qualidade. Mas a verdade é que um produto de Ford dummies e a gama dos produtos for dummies o, o Pages, por exemplo, é um excelente processador de texto, mas tem uma curva de aprendizagem enorme, que, que não é expectável que o mundo pegue naquilo e que ao fim de três dias diga, posso deitar fora o Word porque a verdade é que não deita, porque depois fica, fica pendente de como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo. E esse pequeno universo de software que existiu e que a determinada altura foi muito prometedor, hum, desapareceu, desapareceu não, não desapareceu, saiu do radar, hum, deixou de deixou de ser publicitado, deixou de ser mais um imã. Por exemplo, há um, há um facto e que, tu, tu, que, te é, que te é querido com certeza, o Gerard's Band perdeu aquilo que era o mais brilhante ponto que era a edição de voz Pá, eu pegava nesta entrevista em 10 minutos corta no no Band não quer dizer que tenha deixado de fazer faço noutras plataformas mas que não tem a mínima graça a mais popular é o Audacity sem dúvida nenhuma Já, é assim não vamos querer que o povo todo use lógico porque a maior parte das pessoas não sabe usar. Eu eh, sei os, o mínimo dos mínimos é, é olhar para uma timeline e tentar adivinhar onde é que eu corto, onde é que eu faço um efeito, onde é que eu faço um fade. mas a verdade é que o Audacity pelo facto de ser open source não tem a mínima beleza gráfica, aquilo é tudo é, é estranho, é como pegar num terminal de Fortran e, e depois de ter passado de um, de, um, de um Mac OS X e assim, isto não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos se calhar o Audacity é maravilhoso para quem está habituado a interfaces Windows mais e, os,
1: e a própria Photos também tem saudades do iPhoto? se por acaso
4: não tenho porque eu tenho, um, eu tenho um problema pessoal com o iPhoto eu nunca gostei de, de, eu nunca gostei daquele método de, de, de library de, nunca, nunca foi uma coisa que me, que me agradasse muito eu sou um gajo desorganizado e para mim a organização tem que ser mais uh, ditatorial tem que ser pastas com ok eu, eu prefiro ter um conjunto de pastas, porque alguém vir-me pedir a fotografia da, do elétrico que eu tirei há 5 anos na Rua da Prata é um drama porque eu ou ou, ou tenho a minha vidinha organizada por por tempo e, e quanto pá, sempre odiei aquele número de fazer previews com o cursor em milhares de fotos porque a gente guarda as fotos são o melhor amigo dos vendedores de discos fotos e, e já nem tanto música eu acho que a gente já ouviu mais música já ouvimos mais eu não sei como é que como é que tu pensas sobre isso é é? já ouviste mais música física já ouviste mais música guardada agora as fotos permanecem para sempre, eu tenho pastas e pastas e pastas com fotos para que deve ter visto uma vez quando as tirei e depois nunca mais e depois prometo sempre isso é o velho método de ter uma pasta no desktop que diz fotos para arrumar não é? e depois aparece uma segunda pasta que diz fotos para arrumar um fotos para arrumar dois pá, e um dia tu já não tens já não tens paciência para arrumar nada e quando estás a aflito de espaço vais eleger uma dessas fotos para arrumar um, dois ou três para, de, para deitar fora porque sabes que está ali espaço de confortura a cloud é, é um facto que eu habituei-me a usar cloud, mas eu, eu uso cloud não para fotografias uso cloud para os, para os documentos do dia a dia, para as coisas que tenho que ter em qualquer lado. Estou aqui a falar contigo, de repente tu pedes-me um PDF com um produto qualquer e eu tenho na cloud. Fotografias, se me pedires, esquece lá isso, não tenho, não tenho. Tenho lá uma coisa, mas são 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 coisas que não. Como diz o um amigo meu, eu só uso para guardar a fotografia. Não é verdade? No meu caso, <risos> para casa não é, não é, para não é verdade. Até porque não sou não sou grande consumidor, mas mas falta no universo de software, falta qualquer coisa, falta um pontapé para acordar, perdeu-se, perdemos aquela expectativa, isso, agora que já passaram dois anos, três, aquela expectativa do segredo, era primeiro dava-nos imenso material para para falar nos podcasts e agora tu sabes quase tudo, eu não sei se isso é bom ou se é mau, mas que se perdeu um bocadinho da aura daquela coisa do o que é que vem aí agora. Nem que seja para tu passares três dias a dizer mal é pá, eu queria isto e queria aquilo e queria queria outro. O relógio, eu continuo continuo a não ter um relógio. Mas não. não Ah, não, Mas eu estou. É só mesmo uma questão de oportunidade. Preço. É só mesmo uma questão de de tempo. Se um
1: preço fosse mais baixo. É questão de tempo, porque
4: efetivamente eu estou convencido que poderia-me estar eu ia continuar a pôr-lhe alguns defeitos, mas, mas já comprava, okay? hoje já comprava mesmo, sem, mesmo, sem, mesmo com, a, com, a, com as questões físicas atuais.
1: Ainda não tive coragem de gastar tanto hoje dinheiro estava, no, no
4: relógio. os os tempos, enfim, não há tempo, portanto, basicamente não há tempo para o relógio.
1: Vamos em frente, hum, se lhe contássemos que um cego aderiu ao Instagram, o que é que diria?
4: É assim, essa foi, nós temos a mania que já vimos tudo. Eu tenho muitos anos de informática, nós sabemos e temos vindo a mostrar que o iOS permite a total acessibilidade por parte de alguém que esteja desprevido de visão, mas eu há pouco mais de duas a três semanas estava, estava sossegado na minha secretária e de repente o telefone iluminou-se e eu vi uma notificação eu vi uma notificação no ecrã do telefone e as minhas notificações são de texto completo e eu disse olha, mais um no Instagram porque o que lá estava era o seu amigo Rodrigo Santos acaba de aderir ao Instagram e a primeira pergunta que eu fiz foi quem é o Rodrigo Santos? quem é o Rodrigo Santos? e eu disse, aí já sei quem é o Rodrigo Santos mas o Rodrigo Santos é cego isto que, como é que é? como é que um cego isto é preconceito por meu uh, no momento em que vejo a notificação como é que um cego adere ao Instagram qualquer dia dizem-me que há um surdo a ouvir o último álbum do dos YouTube bah, brinquei com aquilo mas fui imediatamente ver uh, primeiro será a pessoa que eu pensava e de facto era o nosso amigo que, que entrevistámos aqui nós no já no... entrevistámos e que e que é um e que é um ser humano tecnológico como qualquer de nós, e que só a minha estupidez e o meu preconceito é que faz com que eu sorria no momento em que vejo que há um cego no Instagram. E fui ver. Pá, e, diz, evidentemente, ele tem as suas fotos. Uh, eu, eu depois falei com ele. Uh, trocámos, uh, trocámos mensagens. Eu também já falei
1: com ele hoje. Trocámos é. mensagens.
4: E, pá, e ele levantou-me uma questão que para a qual eu não, não tinha eu não tinha nunca despertado, é que vai haver muito brevemente, e já já, já há algumas experiências, de ecrãs hápticos. Ecrãs hápticos são ecrãs tocáveis, ou seja, são ecrãs que vão desenhar texturas. Portanto, se de repente pensares que há revistas que podem ser publicáveis em ecrãs hápticos, isto significa que a Playboy pode ser apalpável, Hã? há todo o um mundo novo de repente que tudo espera, afinal, ser cego, e como ele disse com muita graça, um dia destes todos vamos querer ser cegos para poder hum, aproveitar essa tecnologia do apalpar o <risos> ecrã, e, e efetivamente, eu que já, já, já andava fascinado com, com aqueles programas de interpretação gráfica tipo e o Google, não sei o quê... Esse uso pouco, mas o TEPTEP se use mais, uh, disse: não, espera, está aqui, está aqui uma solução, mais uma, uma é, é o nosso preconceito, houve imensa gente no meu Facebook a perguntar como era, e mas efetivamente as pessoas não estão despertas para esta, para esta realidade, e, portanto, ter um cego no Instagram ou um surdo ou ouvir uh, Vivaldi terá que ser uma coisa normal.
1: Uh, o Instagram do, do Rodrigo é Rod... Uh, com as inícias r o d santos PT uh, quem quiser dar uma espreita dela uh, eu falei com ele hoje, perguntei-lhe como é que ele fazia para tirar as fotos, ele diz que usa o TapTapSea, claro. ou seja, tira uma foto, e depois o, é o TapTapSea é... explica-lhe o que é que está na foto, e depois ele publica, uh, e de facto uh, faz uh, aparentemente um, uma vida normal, com o TapTapC passa a ser os seus olhos, através do iPhone, passa a ter olhos e visão para o mundo que é publicado através do Instagram.
4: Eu não me esqueço nunca...
1: Contares isto há 10 anos atrás a alguém, diziam que tu eras maluco, não
4: é? Eu não me esqueço nunca de dizer que o TapTapC é das das aplicações mais surpreendentes do ponto de vista de de inovação, de, de... de trazer algo, de acrescentar algo uh, às ferramentas que temos, pá, só comparável a um page maker em 86 que trouxe para o desktop publishing uma coisa que nunca ninguém tinha visto, que era o OTCs, OTCs, em termos de paginação. E isto é, se não for mais, se não for, se não for maior. E eu acredito que com a introdução dos tais ecrãs de textura, que isto possa ser uh, pá, todo um mundo novo, é.
1: Só para fecharmos, a IBM tem alguma coisa nova? Vamos
4: fechar já, porque isto ainda temos corrente de ar para fazer. No capítulo das coisas que eu tenho como relevantes esta semana, há um anúncio de uma nova tecnologia de construção de memória por parte da IBM que abandona pela primeira vez, ou faz um desvio pela primeira vez, faz um desvio à tecnologia clássica eletromagnética ou eletrónica, porque estamos a falar de trabalhar eletricamente moléculas de, é um palavrão que começa em cloro ou qualquer coisa e acaba em potássio, portanto é uma molécula de um produto que é transformável através da aplicação de corrente elétrica, não tem exatamente o mesmo princípio da memória flash, mas consegue ter valores de velocidade muitíssimo superiores. Ou seja, estamos a falar de algo que não requer, porque estamos a falar basicamente de sal, são estruturas estruturas, anamórficas de sal e de moléculas de sal que que podem ser trabalhadas com mais velocidade. Ou seja, basicamente, continuamos na senda de mais rápido, menos consumo de energia e mais durabilidade. A durabilidade, ainda chegaremos lá, nós temos que ter consciência de que o SSD, os discos SSD, não são eternos. Aquelas células escrita de zeros e uns têm um número, como as baterias, basicamente, têm um número de ciclos de vida, descrita e que não são começam agora a morrer começa agora a haver morrer os primeiros SSDs ao fim de 3, 4 anos de, de utilização é verdade que ainda estamos a ver morrer a primeira geração a segunda ainda falta ainda falta a escala de mercado mas isso é uma é uma excelente notícia porque desde o flash que não havia nada eh, em termos de grande novidade em termos de, de, de memória e esta claramente é uma boa notícia
1: a IBM está à frente. E achas que isto poderá ser a tecnologia do futuro em, em termos de memória? Ah,
4: não, não, não tenho. Se eu tivesse respostas para isso, não estava aqui a gravar podcasts contigo. Estava a fazer render o peixe no outro lado qualquer, mas é preciso que elas estejam, os players de mercado precisam primeiro de, de mostrar o que vale e depois uh, logo perceberemos se, pá, eu, eu já já vi demasiados produtos serem considerados the next big thing e nunca mais, uh, e nunca mais serem não é? Lembras-te do Blu-ray? Não era, era o máximo, era, era toda a gente andava histérica com o Blu-ray e o Blu-ray desvaneceu-se lentamente como outras tecnologias desvaneceram-se lentamente, sei lá, exemplos da própria Apple. A Apple investiu loucamente no FireWire e vê onde é que, onde é que está o FireWire. Já ninguém se lembra dele. E era... Eu uh, não me lembro porque as
1: câmaras da SICA funcionam <risos> como FireWire. Em
4: 99, 2000, eu tinha direções a pensar em, em coisas FireWire. E hoje pá, dá vontade de rir porque o velho USB, que, pelo qual ninguém dava nada... Uh, Ganhou, ganhou a taça e depois... E mesmo o Thunderbolt, eu tenho dúvidas que, que não seja um brilhante produto de marketing. Daqui a uns anos a gente se vai rir... Sim, o SBC. Mas daqui a uns anos vamos rir. Portanto, nós não podemos ter a memória curta neste... Já que estamos a falar de memórias, não podemos ter a memória curta porque já vi tanta coisa que ia ser o último Coca-Cola do deserto e depois, e depois não foi. Para terminar, e agora sim... Hum, nós estamos, uh, este, este ciclo este ciclo de produtos e ciclo de, de vida das empresas, estamos a voltar a, outro, a outros tempos. Houve tempos em que a Apple era mal amada pela imprensa e sempre que alguém podia, dava-lhe umas dentadas e anunciava que estava a morrer. Este mês, uh, depois de sete anos imparáveis com cotações permanentemente a subir, este mês não, mês passado as cotações desceram ligeiramente, estamos a falar de diferenças de 107 dólares para para 94, 95 um, desceram ligeiramente e imediatamente os gurus os gurus da balíngua da e da Previsão vieram dizer uau, coitados investidores estão todos muito zangados eu, eu gostava de parar aqui o um momento para lembrar que a Apple é das empresas que mais reservas de cash têm eh, bem ou mal aplicada. isso é outra conversa que havíamos trazido no um economista para falar de esquemas irlandeses e de fugas aos impostos e outras coisas, nas quais eu não sou eu não sou especialista tento fugir, mas não consigo fugir tanto quanto, quanto consigo mas a verdade é que estou a ver um, uma vaga de imprensa tremenda a, a levantar uma onda de medo, incerteza e dúvida, que é, que, que é o que a malta, quando não tem nada a fazer, gosta de levantar, sobre, sobre essa descida. A verdade é que essa descida já começou a ser invertida, portanto, daqui, um, daqui para um mês estou convencido que estaremos novamente nos 107 dólares. Uh, tem uma curva muito similar, tem uma curva muito similar ao, ao, à variação da gasolina uh, e, e não me espanta que daqui para um mês Estejamos novamente em valores, uh, como estávamos em Fevereiro, Março ou Abril, sem problema algum. Há espiada, sim, vou colecionando artigos de gurus portugueses e estrangeiros a falar de quedas e de fugas e de pânico no, nos investidores para daqui a um mês, quando as coisas estiverem nos 107 dólares, eu faço e-mails a perguntar, então e agora? Fugiram, fugiram para onde? Porque nós sabemos que... Um, a primeira variação não foi assim tão brutal. Não estamos a falar de quedas do Wall Street para 20 a 30 dólares. Aí havia haveria gente a tirar-se dos prédios. Estou convencido que o próximo fator de subida da, das cotações, sabes, vai ser o qual não vai ser um produto, vai ser a inauguração da Mothership. Aquilo cria um hype de tal maneira mediático, porque aquilo vai ser um acontecimento... Não sei se tu tens visto os, os vídeos da evolução sim, sim, da sim. construção do edifício. Aquilo está lindíssimo.
1: Já vi até, no sei se minutos me uma ah, reportagem. Está
4: absolutamente uh, belo do ponto de vista de, de, de ambiente e, de, e de, de bom aspecto. Não sei como é que será trabalhar lá dentro, mas imagino. Eu conheço bem as instalações do campus uh, atual. Portanto, comparar aquilo com, com o que aí vem é mera ficção científica. Estamos servidos de fruta da época. Sim, até alguma dura, mas hum, cá estaremos em breve para, presumivelmente, daqui por... Alguns sabe, dias. Sabe, alguns dias, pois o Nuno agora vai ter uma época difícil na vida dele, que é ficar dependente da, da seleção portuguesa durante o mês, se calhar com sorte, não é? Vamos ver se trazemos o caneco. Exatamente, e... Hum, dias entrevistar o Fernando Santos ou qualquer coisa no processo estou a brincar, mas daqui por 15 dias mal ou bem, por Skype ou por viva voz cá estaremos, portem-se bem e até breve Truques e dicas
1: Truques e dicas vou deixar aqui dois dois truques por exemplo Uh, no OSX X, uh, se quisermos uh, estar no, no, no Safari e, que, e queremos abrir um, um site n- numa outra lab, uh, carregamos no Command e no Link e ele abre automaticamente numa outra, uh, uh, num outro separador. É, uh, se quisermos abrir numa nova janela, uh, basta c- carregar no Command e Option ao mesmo tempo e carregar no Link e, portanto, uh, esse, esse site abre, abre noutra, noutra janela. Em relação ao iOS, eh, deixava também aqui um, uma dica que tem a ver com as notificações. Cada vez mais eh, o nosso telefone está sempre a pitar com notificações e portanto, e às vezes até nos perdemos com, com as notificações. Há uma maneira de, de agrupar as notificações por aplicação basta irmos uh, nas definições às uh, uh, notificações e há lá uma opção que diz agrupar por aplicação se uh, ativarmos essa essa opção uh, todas as notificações de cada de, da aplicação elas estão uh, fica ficam uh, agrupadas portanto é uma dica que eu queria uh, deixar em relação às uh, as tuas dicas uh, o que é que nos, nos trazes Ricardo?
3: olha uh, eu trago aqui umas dicas que, que por acaso uh, acho, acho, acho interessante uma delas, por exemplo, é é criar mensagens customizadas para respondermos com texto ou seja, quando estamos, por exemplo, numa reunião ou ou então numa outra situação em que não podemos atender o telefone uma das opções que 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 o iOS nos dá é responder com texto mas neste caso existem três pré-definidas e podemos customizar uma ou seja, nós nós podemos sempre ter três respostas se quisermos customizar uma teremos que sacrificar uma das que já existem mas podemos customizar por exemplo, líquido mais tarde ou líquido daqui a uma hora ou ou líquido quando puder amo-te muito,
1: amo-te muito mas não te posso atender
3: (risos) liga-me para outro número, por exemplo se tivermos um contacto pessoal e outro profissional pode ser extremamente útil agora
1: não dá que estou com a minha mulher (risos)
3: <risos> Pode ser, olha, uma boa dica. Pode ser extremamente útil, até mesmo porque não não ficamos restritos às pré-definições do, do iOS e podemos customizar neste caso. Portanto, podemos customizar esta situação. Como é que fazemos? Como é que fazemos? Neste caso, o que o que podemos o que podemos fazer? Se recebemos uma chamada e e fizemos um swipe, ou seja, passarmos o dedo, uma das opções é custom, neste caso, e depois depois podemos customizar, mas sem ser ser a receber uma chamada, podemos portanto ir a definições, telefone, responder com texto e lá está, não podemos ter mais do que três. se quisermos customizar uh, uma, uh, uma mensagem de autorresposta, de teremos que sacrificar uma das, das três que existem uh, e essa passará, inclusivamente, a ser uma das opções quando nos ligam. Portanto, uh, isto pode ser muito útil em várias situações, uh, experimentem, divirtam-se a fazer, a fazer os vossos testes, porque de facto é, é, é muito bom. Outra coisa uh, é também para. para... Não, não
1: customiza, uh, não personaliza nenhuma. Estou a dormir, agora não posso atender. <risos>
3: pois para isso há o do not disturb, mas isso, isso já falamos e falaremos melhor quando lançarem, quando lançarem o novo iOS. Outra, outra, outra dica também em iOS, que é o. o portanto, neste caso, quando não podemos atender. Uh, e nem sempre nos, eu, por exemplo, tenho, tenho, tenho um pouco este, este hábito, infelizmente, que por vezes recebo chamadas que não posso atender uh, e depois uh, facilmente me esqueço de, de retornar a chamada, se tiver, se tiver muito a fazer. O que é que, o que, é que, podemos, o que, é que podemos fazer? Podemos, neste caso, uh, fazer uh, rejeitar a chamada, mas pedir ao telefone que nos avise mais tarde, novamente. Ou seja, uh, se não puder atender agora, automaticamente digo que não posso atender, mas o telefone irá relembrar-me daqui, daqui a uma hora, por exemplo, se eu definir. Um, tens de ligar essa pessoa, não? É? Que, tenho que, ligar, que tenho que ligar essa pessoa, neste caso. Como é que se faz, diz-me lá? Não, uh, neste caso, uh, portanto, podemos. podemos uh, Podemos fazer, podemos fazer portanto, no, no, também nas definições, telefone, responder contexto e, e depois é o remind me later, portanto lembrar-me depois. E podemos, podemos, escolher, podemos escolher para ser relembrados dentro de uma hora ou quando sairmos ou quando chegar a casa. Portanto, ele automaticamente também, através da nossa localização, dando todas as permissões. Uh, pode-nos pode, pode fazer tipo, esta gestão de tempo, que muitas das vezes é útil para mim é, neste caso, e, e acho fantástica esta, esta opção, porque nem sempre me recordo de retornar as chamadas.
2: Olha quem é ela! Isto para nós que somos da Rádio é meio estranho, estar aqui à porta da rádio uh, a gravar qualquer coisa. Tu acabaste de sair da emissão, Ana Moreira, animadora da M80... Quantas horas de emissão?
0: São três horinhas.
2: Três horinhas. Três horinhas é muito, é pouco ou é mais ou menos?
0: Eu acho que que é o suficiente. Mais do que isto começa a ficar pesado, não só para nós como para os ouvintes, esta é a minha opinião, e é a dose certa para trazermos assuntos, sermos divertidos, sermos informativos e sermos só companhia também, dá para tudo. Quantos
2: anos de rádio, Ana?
0: 12 já, assim a contar, a trabalhar, a trabalhar fora o ano de estágio, jornalista, na altura que que foi foi como jornalista que eu comecei, mas 12, 12 aninhos. Estás feliz? Muito.
2: Pois, eu imagino, a Ana tem tem uma surpresa para a que são, em vez de um filho, dois filhos, não estava previsto, pois não?
0: Não, não estava previsto, apesar de correr o risco do lado da mãe, mas pensava que não me ia calhar na rifa, mas calhou. Calhou e pronto, e teve que ser, e agora é... Vem aí, dois benfiquistas, é o lado bom da coisa também, mais sócios, portanto.
2: Isso é é o lado bom da coisa, tu disseste disseste bem. Olha, vamos falar de tecnologia, estamos num podcast de tecnologia, e eu volta, não volta, aparece neste podcast com alguém do meio, audiovisual, alguém que depende muito da tecnologia. Tu dependes totalmente da tecnologia hoje. Ah,
0: verdade. A rádio agora é toda ela em torno de computadores. A proximidade com os ouvintes envolve computadores e, e, e forma e apps e tudo e mais alguma coisa serve para estar mais próximos dos ouvintes, que é mesmo para não o gap entre a rádio e o futuro, que muitos uh, anunciaram a, 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 o seu desinteresse, a sua, a sua morte para breve por causa dos novos formatos e eu acho que a rádio está a reagir muito bem a isso. Estamos nas novas tecnologias, estamos em aplicações, estamos nas redes sociais, estamos em todo lado, sem nunca desvirtuar o espírito da rádio. Portanto, acho que é, que é uma mais-valia.
2: Um dia o animador termina também. Achas que a tecnologia vai dar cabo dos animadores eh, eh, hum. e uma voz... Eh, Uh, trata de tudo e resolve tudo e daqui a uma geração se calhar já não é preciso?
0: Eu não, eu não quero acreditar que isso seja possível tanto eu sou das mais céticas eu não sou uma agarrada ao passado uh, mas eu sinceramente acho que a, a voz a presença de alguém alguém vivo naquele momento direto faz alguma diferença, às vezes é só ali uma companhia, alguém que tem interesse e que partilha os interesses e os gostos ou a mesma paixão pela música que eu partilho e, e não é bem a mesma coisa quando pomos um CD, de, de, de uma coletânea vai em que as músicas são todas diferentes e variadas e falta ali qualquer coisa, não sei.
2: Olha, vamos falar uh, durante dois ou três minutos mais, uh, eu quero saber uh, qual é a aplicação que tu mais usas?
0: Uh, fora redes sociais não é que eu seja uma, uma mulher muito viajada mas está logo na minha página no, na, na minha página principal o Currency uh, porque eu estou sempre a ver os preços de, a converter os preços uh, é tão simples, é tão básica aquela aplicação mas eu, sou, eu gosto imenso dela uh, mesmo quando vamos fazer compras já as marcas, pronto, as Amazones da vida, tudo, tudo que, agora na gravidez, a ver os ovinhos, isto e aquilo, onde é que está mais barato, em que parte da Amazon dá mais jeito de comprar, que os preços são diferentes, e eu ando sempre a ver, isto em euros, sei quanto, quanto, ah, isto agora assim, uso muito a currency, só para não ser tão óbvio dizer nas redes sociais, obviamente.
2: E dependes muito do uh, smartphone, do iPad ou do computador?
0: Não, eu acho que agora o iPhone é um absurdo é um absurdo é, é é, é,
2: ainda não tive ninguém, eu vou é, para aí é, em mais de 10 vezes 5 minutos com pessoas do meio audiovisual ainda não tinha ninguém que tivesse. é um absurdo
0: é, é um absurdo, uma pessoa fica, fica acorda a ver como é que está o tempo o que é feito do abrir a persiana senhores, abrir a persiana e, e ver se está a sol e olhar mas ah, tá bom, hoje, hoje vou arriscar. Não, uma pessoa vai fazer sempre o cross-check na, na app da meteorologia. Ai, lá para as 11 é que aquela coisa que agora que não é só o generalizado. Hoje vai fazer 27 graus. Não. Às 11 faz 22, mas às 13 é pá, já, já bate nos 27. Então,
2: mas dá muito jeito, não dá? Dá
0: muito jeito, mas tornas te um escravo da coisa. porque Se <risos> tipo, vou, vou estar fora de casa durante a manhã portanto vou mais agasalhadinha, mas, mas à tarde já estou também vou andar noutras andanças, sabe? vou levar um casaquinho e de repente a tua vida é quase é para terminar, é. nunca mais foste apanhado desprevenido, no caso das mulheres sair de casa de sandálias e, e depois à tarde chover e uma pessoa ficar com o pé molhado, por exemplo, acabou-se essa... essa... É surpresa no dia das pessoas, Portanto,
2: tu assumes-te aqui como uma dependente de smartphone para tudo, aliás, nesta altura se calhar vai-te dar imenso jeito sobre o teu próximo futuro, não é?
0: Ah não, está uma aplicação fantástica, eu lanço já o Rept para algumas algumas empresas da IT, porque não criar uma aplicação para grávidas, porque nunca vão deixar de existir, senhores, portanto fica a dica. Há uma norte-americana, acho que a norte-americana pode estar a causar um erro muito, muito grande, mas chama-se What to Expect? E eles fazem semana a semana o que é que pode esperar com uma expert a dizer, um obstetra provavelmente, mas não estou muito muito norte-americano, muito um, babalé, uh, muito bem disposta e tudo mais. e é assim explica. <risos> uh, passa sempre aquela eu vou lá todas as semanas conferir uh, o que é que aquela aplicação, como é que os miúdos estarão, como é que cresceram, o que é que estão a desenvolver é um bocado paranoico mas sim, eu já tenho algumas aplicações para a criançada isso faz uh, pois, vai ter que ser
2: Ana Moreira, animadora da EM80 Há uma app para isso
1: Já estamos na zona de aplicações e chegou uh, de facto uma aplicação nativa Uh, do Whatsapp para, para Mac já havia uma forma uh, através de um, do código de barras uh, através do, do iPhone espelhar uh, no, no Mac o uh, Whatsapp que temos no, no, no iPhone mas uh, os, os desenvolvedores do, do Whatsapp finalmente fizeram uma aplicação para, para o Whatsapp que é de facto a, a maior plataforma do mundo de, de mensagens uh, com milhões e milhões de... de, de, de mil
3: milhões, se não estou em erro, a última contagem. Uh, esta aplicação, esta aplicação está, uh, ficou disponível para OS X e Windows, portanto, uh, basta irmos ao, ao nosso browser uh, em www.whatsapp.com/download, fazemos o download da aplicação. Uh, a grande vantagem é que Uh, não só continuar a espelhar portanto todas as todas as conversações que temos do nosso do nosso iPhone do nosso WhatsApp mobile lá está como também poderá interagir com outras aplicações que tivermos uh, no portanto no computador. Ou seja, podemos uh, incluir, se calhar, um mapa, umas fotos, uns vídeos, uh, incluir certos de outros, de outros textos, aplicações. Portanto, o, a, além disso, a utilização uh, do próprio teclado e do rato será muito mais rápida, obviamente, em termos de resposta, do que do que no telefone o que, nos permite, o que nos permite não largar o computador e agarrar o telefone para responder a uma mensagem ou seja, estamos a trabalhar podemos rapidamente responder através da notificação respondemos rapidamente à, à mensagem que nos enviam e continuamos a trabalhar portanto nunca, nunca saímos ali de frente do computador tem essa, tem essa vantagem e também a integração com outras, com outras uh, aplicações que tivemos no nosso computador tanto em Mac como Windows
1: depois desta evolução do WhatsApp vou falar de outra evolução que tem a ver com o Google uh, Translate uh, quem usa o Google uh, Translate no, no, no iPhone já, já reparou de facto que é uma aplicação fantástica mas agora tem, tem uma novidade, uh, funciona uh, sem ligação uh, de dados ou seja, se estivermos num estrangeiro não precisamos estar ligados à internet Uh, ou seja, não precisamos estar a gastar dados e voltamos ao início do, do podcast onde falámos da questão do, do roaming de dados uh, ela automaticamente faz uh, 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 funciona através uh, de, ou funciona sem ser através de dados o que de facto é fantástico e tem também outras opções que já tinha anteriormente mas esta, esta é a principal uh, novidade, ou seja, funcionamento sem acesso uh, a dados uh, como se fosse um, um GPS normal ou, ou, ou uma aplicação uh, que sem ter uh, a necessidade absoluta de nos estar a consumir dados o que de facto uh, dá aqui uma, uma ajuda importante. Quem não conhece esta aplicação, experimente porque ela de facto é fantástica
3: Olha, eu acho absolutamente fantástico o facto de que, ao darmos permissão à aplicação para utilizar, por exemplo, a nossa câmara, nós, por exemplo, se estivermos a ver um texto que eu tenho, por exemplo, aqui à minha frente em grego, que obviamente não percebo nada, posso tirar uma uma fotografia, portanto, abre a aplicação, Google Translate, digo que quero traduzir de grego para português, peço para utilizar a câmera, alinho o texto, ele tira-me uma fotografia e depois dessa fotografia basta-me neste caso selecionar com o dedo a área que quero traduzir e ele dá-me a tradução ou seja, é muito mais fácil do que eu estar a falar grego ou a escrever em grego para realmente fazer a tradução portanto permite-nos visualmente ter uma tradução literal daquilo que, que temos, muitas das vezes é muito literal mas, mas é mais compreensível, um, nem sempre existe diretamente em português, mas, por exemplo, podemos converter de grego por exemplo, para inglês e, e temos uma tradução mais perfeita uh, nesse sentido. Portanto, funciona extremamente bem, é muito útil.
1: E precisa. Uh, e agora, sem, sem a questão dos dados, para mim, os dados é essencial, porque. Muitas vezes no estrangeiro precisas de... Ou estás em países que não, não, não dominas nem sequer a língua. Faz e
3: previamente o download, de, neste caso. Existe a possibilidade de fazer previamente o download, por exemplo, se sabes que vais para a China, por exemplo?
1: Não, ele funciona ele funciona sem, 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 sem download. Eu já experimentei. Basta teres a aplicação uh, offline e funciona lindamente. Uh, experimentem uh, e vejam que de facto isto que eu estou a dizer... Que é, que é, de facto, uh, fantástico. Na China vai ser mais difícil tu escrever <risos> os caracteres, porque ou então tens tira, de tirar a mesma fotografia. É, é muito complicado. É, <risos> em termos de outras aplicações, o que é que nos traz?
3: Olha, trago uma para iOS que uh, nos foi recomendada por um ouvinte nosso, atenção, uh, é esta, esta aplicação, uh, o nome é Unity, Y-O-U-N-I-T-Y, Portanto, no fundo, é como se fosse uma Apple TV, por assim dizer. Ou seja, irá espelhar o conteúdo do nosso telefone no nosso iMac. Portanto, há uma aplicação que fazemos o download para, para o nosso iMac. Por exemplo, imaginem que tem um iMac de 21,5 ou de 27 ou dos mais antigos de 20 ou 24. Ainda há a correr e correm, certamente, os sistemas operativos mais recentes. Fazem o fazem download da aplicação também para, para o vosso desktop. E, e, por exemplo, se quiserem fazer um slideshow, por exemplo, mostrar algo a um cliente ou a alguém conhecido ou então uh, ali a uma plateia de, de amigos ou familiares fazer um, fazer um slideshow das fotografias e não tem uma Apple TV nem uma Smart TV que possa passar, uh, isto pode ser uma excelente solução porque podemos ver os conteúdos multimédia, portanto as fotografias, os vídeos, uh, passar música também funciona muito bem portanto, estão ambos os equipamentos na mesma rede do wi-fi, funciona sem falhas é uma aplicação excelente para fazer o melhor do nosso telefone para o computador, experimentem, vale a pena e muito obrigado ao nosso ouvinte que nos deixou esta esta, esta, esta dica
1: não trouxeste isso é que é é mal É,
3: é uma falha, mas iremos pôr no nosso blog, certamente peço desculpa Hum, outra 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 da Google <risos> outra da Google é o Gboard Gboard no fundo é um teclado que a Google desenvolveu para iOS também uh, no qual uh, portanto uh, transcendendo um pouco o, uh, o todo todo o teclado iOS que temos ou seja uh, é feito é um é um teclado aparentemente normal com o símbolo do, da Google no canto esquer, no canto superior esquerdo perdão onde poderemos não só fazer uma pesquisa rápida no Google quando estamos a a escrever uma mensagem ou a responder a um e-mail como nos dá inclusivamente outro tipo de de interação portanto podemos podemos, obviamente também juntar fotografias etc que tiramos da net automaticamente portanto é é, é muito interessante nós vamos deixar um vídeo sobre a utilização desta, desta aplicação Uh, também no blog, façam o, do, faça o download porque é gratuito e, e vão ver que de facto vale a pena uh, ter esta, esta extensão do teclado do iOS porque de facto funciona muito bem.
2: A hora da maçã e não só.
1: E assim chegamos ao final de mais um podcast. Uh, espero que tenham gostado. Eu estou quase, quase de partida para o Campeonato da Europa. em França antes de de partir ainda iremos gravar mais um um podcast e depois durante o campeonato a ver como é que vamos gerir esta esta situação quem nos quiser acompanhar e terá tudo isto que falámos num num blog as que os vamos de caneta e papel a apontar podem ter acesso ao nosso blog e a partir daí terem os links todos e tudo o que falámos aqui neste neste podcast Ricardo, tu és o homem de de... sou o homem dos contactos ora bem o blog,
3: como sabem ahoradamaca.wordpress.com portanto será a nossa maior referência Uh, e agradecemos a todos aqueles que têm acedido ao blog e, inclusivamente, uh, elogiado uh, todo o nosso projeto. Agradecemos desde já. Um grande abraço a todos. Uh, também, por mail, horadamaca.gmail.com. Uh, redes sociais, twittercom hora underscore da underscore maca. E facebook.com/hora_da_maca Para os Androids, também não nos esquecemos de vocês, como é lógico, não nos esquecemos de ninguém. Estamos em SoundCloud, em soundcloud.com/hora da maca.
1: Eu posso não ter ouvido bem, mas disseste o o endereço do nosso blog? Disse, disse, disse.
3: Novamente,
1: a hora da maca.wordpress.com. Olha, e desta nos vamos. Obrigado a todos, um forte abraço, estamos de regresso em breve.
3: Em breve, em breve, um forte abraço e muito obrigado pelas vossas mensagens de apoio, têm sido fantásticos. Uh, prometemos continuar uh, este nível de trabalho. Uh, e
1: não é fácil, não é fácil e... porque todos nós temos uma
3: vida agitadíssima. É verdade, é verdade. Mas, uh, mas é o nosso compromisso e, e procuraremos honrá-lo uh, sempre que possível. Obviamente, não
1: nos esquecemos de ninguém. E uma confidência, uh, a nossa vida é tão agitada, tão agitada que tornámos uh, o nosso estúdio de gravação uh, o interior do meu carro. É verdade. Estamos no interior do carro do Nuno neste momento <risos> uh, a fazer
3: a fazer gravação. Já não é a no meio vez... da
1: rua com as pessoas a passar e a olhar e o que e é que olhar, nós estamos é a, verdade, a fazer. É verdade.
3: É uh, verdade. Já não é a primeira vez que fazemos isto, mas é, é uma é uma situação que que, dado, dado, os, dado neste caso todos, todos os compromissos laborais que temos e pessoais, é, é, é uma das opções e, é, e às vezes a melhor, inclusive. Mas, obviamente. É o verdadeiro
1: obviamente, estúdio, móvel. É um estúdio móvel. É um estúdio móvel. Um abraço a todos. Estamos de regresso então, antes de partir para a França no Campeonato da Europa, e com mais um podcast
2: i-Services where
1: service meets creativity iServices, where service meets creativity.